0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Und damit erst einmal hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Bremer und in Camp lindfort grüße ich den lieben Andreas Groth. Andreas, wie geht es dir? Ja, moin Bremer, gut geht's mir. Ja. mir. Ähm, was hat hier gerade geheilt?
1: Weiß ähm, ich nicht. Mein M war zu laut. Ja, herzlich willkommen im neuen Format. Ähm, neu ist der Schnappschuss für den freien Mittwoch, für Themen, die nicht warten können. Weil wenn irgendwas passiert ist, dann muss man das ja auch mal besprechen können zwischendurch. Und so ein Real wäre für das eine oder andere auch zu kurz. Und darum gibt es jetzt den Schnappschuss. Also nicht, dass ihr euch wundert, wenn wir in der Folge darauf von Kennen oder sonst was labern und jetzt wieder von neuen Dingen, weil ähm, es gibt, glaube ich, Neuigkeiten. Ich glaube, ich kann mich jetzt mal zurücklehnen, äh, an meinem Kaffee schlürfen und den Thomas
0: erzählen lassen, weil da ist was passiert. Ganz spannend. Hm. Ob es jetzt so spannend ist? Er lehnt sich wirklich jetzt zurück, nimmt sich ich seinen Kaffee.
1: finde es wirklich spannend. Äh,
0: ja, also Prost Kaffee, Andreas. Äh, dann Sorry Leute, dann muss also ich mir noch... immer noch keinen Thermobecher. Ja, ah, ich habe ja, ah, dafür mache ich mal ein Foto in eine Story rein, äh, Thema Becher, das muss ich kurz gleich eben aufgreifen, aber ich möchte jetzt auch noch mal einen kurzen Schluck Kaffee äh, für die Stimme trinken. Mm. Und zwar, der eine oder andere hat es ja irgendwie auch mitgekriegt über die äh, Insta-Stories und Co, da wird es auch noch ein Aftermovie geben, äh, ich war ja in der Toskana unterwegs, äh, dazu können wir ja sonst auch noch mal eine Folge aufnehmen, so ein bisschen Erfahrungsbericht und so weiter. Und äh, ich will jetzt, äh, bevor wir in das Thema einsteigen, einfach nochmal äh, das an der Stelle nutzen, um die allerliebsten, die allerherzlichsten Grüße in Richtung Hamburg zu schicken an die lieben Fotomodelle, die Aliona, die Bär und äh, den Alex. Ihr habt einen Weltklasse-Job gemacht, so wie sei schon mal gesagt. Und natürlich auch an den lieben Frank Fischer. Und an den lieben Matze, a.k.a. die Schaufel. Also, wem das nichts sagt, die Schaufel, ein super Porträtfotograf, könnt ihr danach auch auf Instagram suchen. Und Frank Fischer, FF-Fotoschule, findet ihr auch überall an allen Ecken und Kanten. Ähm, ja, das war mir einfach nochmal eben wichtig, bevor wir jetzt aufs Thema kommen. Ähm, ja, ist ähm, es ist was passiert? Andreas, du wolltest was sagen? Ähm. ähm. Okay, ja, aber der Ursprung, warum ich das jetzt gemacht habe, war Thermobecher. Weil, äh, wenn du einen, äh, eine Reise buchst beim Frank, dann ist es so, dass du dort eine Thermoflasche bekommst. Und die ist schick, die sieht cool aus. Ich hau die mal in die Stories rein. Äh, und krass ist wirklich, den einen Tag, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, äh, war es so, dass es ein heißes Getränk gab. Und das war irgendwie gefühlt zwölf Stunden da drinne. Ja, und das war dann immer noch heiß. Nicht warm, sondern heiß. Also die ist Echt funktionstechnisch gesehen richtig cool und passt halt auch immer gut in einen Fotorucksack, also von daher, oder an einen Fotorucksack und deswegen wollte ich das Thema kurz Toskana-Reise aufgegriffen haben. Also so ein, so ein Büdel brauchst du auch noch, kann ich Ihnen Wenn empfehlen. du jetzt
1: von Trinkflaschen anfängst, ich habe da auch meinen unnötigsten, nein, einen sehr guten Messekauf, aber das Ding ist völlig überteuert getan, aber das ist später. Jetzt auf der Foto-Adventure? Ja, da habe ich mir eine Trinkflasche gekauft, die okay. man von außen mit Magnetverschluss äh, an seine Tasche packen kann.
0: Witzig, okay.
1: Das ist recht
0: cool, das Teil, aber deutlich überteuert, aber cool. Ja.
1: Ich zeige dir das mal irgendwann.
0: Ja, okay, aber können wir ja nochmal in einer anderen Folge aufgreifen. Ja, jetzt, jetzt ähm, starte dann mal deinen Monolog. bitte. Ja. Ja, ja, es soll ja gar kein Monolog werden, ähm, weil nicht nur äh, wie hattest du gesagt der Grot hat sich getrennt, ähm, jetzt hat sich auch der Bremer getrennt in ja, ja, Trennung stecken an könnte man so sagen ja ähm, wobei das tatsächlich was? Das ist definitiv so ja aber das war nicht der Grund so also ich glaube alles hat Einflüsse, egal was wir machen, egal wo wir hingucken, entweder es gefällt uns oder eben nicht ne? aber es hat einen Einfluss. Und äh, es war halt einfach so, dass ich mir meine Gedanken gemacht habe über das Thema Equipment, über das Thema, äh, welche Kamera, welches System, äh, wo soll die Reise eigentlich hingehen, um, was ist so die Idee. Und ähm, der Andreas macht schon wieder hier Blödsinn die ganze Zeit, schwenkt seine Kamera hin und her, das macht mich wahnsinnig gerade. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es halt so, dass ich... Mh, ich sag mal, so ein bisschen mal vorab erzählen muss, warum es zu der Fuji xt 5 gekommen ist. Zwei Dinge, zum einen war es so, dass ich mir die X100V letztes Jahr im Juli gekauft habe und ähm, wie soll ich es mal sagen, die Kamera als solches war toll, aber sie war nicht für mich und deswegen habe ich sie wieder verkauft. Ich habe ja auch das Review gemacht, es wird auch noch eine zweite Folge geben, warum ich sie verkauft habe, dann möchte ich jetzt gar nicht so sehr nä näher drauf eingehen es war einfach am ende vom fazit eben eine kamera die nicht für mich gebaut wurde so und äh, daraufhin war es aber so dass ich im zuge deswegen ist die toskana reise wieder auch ein stück weit relevant weil es fügen sich mehrere dinge zusammen die jetzt zu diesem ergebnis dann ja, gekommen sind ähm, nämlich ich war dort ja auf einer porträtreise und ich hatte dort die EOS Air, also die Canon EOS Air mit dem 85mm 1.4er Samyang mit dabei und das hat alles einen guten Job gemacht, das war richtig, richtig super, es war nur so, dass die Idee im Raum stand, den nächsten Schritt einzuleiten, was wieder auch mit dem Thema Video zu tun hatte, die EOS Air funktioniert videotechnisch soweit ganz gut, aber als jemand, der das so als One-Man-Show hier macht und auch ein bisschen Flexibilität braucht, wollte ich auf das Thema R 6, 2 gehen. Das heißt also äh, eigentlich die gleiche Bodygeschichte, aber technisch gesehen ein bisschen neuer. So, und dann habe ich angefangen, den Taschenrechner rauszuholen und habe gesagt, was wäre denn eigentlich die Idealkonstellation äh, für das Ziel, was ich verfolge? Das heißt, egal was ich tue. Aua. Ja, genau. ja Egal was ich tue, dort ist es so, dass ich mir überlege, was ist das Ziel, was bräuchte ich konkret? Und mit welchem Equipment könnte ich das Ziel bestmöglich erreichen im Form von preis leistungs -Verhältnis. Also sprich, wie sind zum Beispiel Augen-Autofokus-Systeme? Wie werden Objekte erkannt und so weiter? Aber dazu kam dann einfach der Punkt, dass ich ja auch in den vorangegangenen Podcast-Folgen darüber berichtet habe, dass ich ja auch Bock hätte, Wildlife zu machen und so weiter. Und äh, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie vom Tisch ist, aber auf der Prioritätenliste ein bisschen nach hinten gerauscht ist, weil das Zeitmanagement das so ein bisschen, ich sag mal, etwas äh, schwieriger gestaltet. So, das heißt, das Kernthema bleibt die Streetfotografie, aber ich wurde so dermaßen, also wirklich, ich habe damit nicht gerechnet, so weggeballert beim Thema Porträt. Ich habe mit Porträts nicht wirklich viel zu tun gehabt. Und Der Vorteil war, dass ich einfach mit einer, ich sag mal, keinen großen Erwartungshaltung oder ähnliches an die Sache gegangen bin. Ich habe gesagt, hey, Matze, frank, ich hab Bock, ja, ich komme mit. Hab das dann gebucht und alles, das stand unter dem Motto, ich möchte Spaß haben, ich möchte ein bisschen über den Tellerrand schauen, ich möchte einfach äh, schauen, was passiert und so weiter. Und Auszeit ist
1: auch ganz oft gefallen, der Begriff.
0: Auszeit. Ja.
1: Ja, einfach mal raus aus dem Alltag, einfach mal weg genau. und ein bisschen dem Hobby frönen, ne
0: Ja, und, und auch mal dann tatsächlich damit verbunden, was anderes zu machen. Man hätte ja auch theoretisch sagen können, ich fliege für eine Woche nach Florenz und äh, mache dort Streetfotografie, wäre ja auch eine Auszeit, aber auch den Themenwechsel. Oder Ergänzung, muss man sagen. <lacht> Pardon. Und ähm, es hat mich, wie gesagt, so weggehauen, dieses Thema, womit ich selber nicht gerechnet habe. Und umso schöner ist das Ergebnis. Dass ich dahingehend die Entscheidung getroffen habe, dass ich, wie gesagt, meinen Taschenrechner angemacht habe und gesagt habe, okay, der Fokus geht dahin, Street und Porträts. beides in Richtung Mensch. Das sind die Hauptthemen, auf die ich in der Zukunft Bock habe. Und dann habe ich gedacht, ja. Wo ist das Thema Wildlife geblieben? Auf der Prioritätenliste nur nach hinten. Also ist, ist aber noch da, ist noch Thema. Ja, habe ich ja nichts, habe ich ja nichts gegen. Ist jetzt ja auch nicht, dass ich sage, ist auf Mal jetzt äh, kein gutes Thema. Nur auf, die, auf der Funktionsebene, wie viel Zeit habe ich, was möchte ich lieber machen? Und durch diesen Überraschungseffekt, der mich wirklich, ich kann es nicht anders sagen und will vielleicht auch mal die Empfehlung aussprechen, ähm, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, Mensch, das könnte vielleicht interessant sein, probiert es unbedingt aus. Wer weiß, vielleicht scheppert euch auch irgendwas weg, wo ihr denkt, so wow, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm. Ich habe damit auch nicht gerechnet, dass du jetzt auf einmal
1: neue Prioritäten hast. Ich auch nicht. Also wahrscheinlich gar keiner davon abgesehen. Ja. Und mit deiner Trennungsgeschichte habe ich auch nicht gerechnet. Aber
0: erzähl mal weiter. Ja. Jetzt sind wir wieder beim Taschenrechner. Und äh, dann habe ich und äh, jetzt muss man Klammer auf Klammer zu wirklich sagen. Ja, ich weiß, es geht günstiger, aber ich habe jetzt mal die Wunschliste so gefüllt ähm, ohne Kompromisse. So, und da möchte ich auch gleich in Richtung Canon was sagen, was vielleicht Canon gar nicht so sehr gefallen wird oder was dem wahrscheinlich auch eher egal sein wird. Ich will es trotzdem sagen. Ja, ich habe jetzt gesagt, okay, ich würde mir Folgendes kaufen. Eine Canon R6 Mark II, ein 85mm 1.2, ein 50mm 1.2, ein 24-70-2.8, ein 70-200-2.8 und wenn, Thema Wildlife, das 100, 500, äh, F4, bla bla, bis 5, 6 oder irgendwie sowas. So, das Ganze würde je nachdem, wo ich gucke, ob ich jetzt neu im Laden kaufe oder auch mal was gebraucht kaufe, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, irgendwo zwischen 12 und 15K mit sich bringen. Also, nichts mehr adaptieren auch, sondern kompromisslos. Ja. Darum, ich weiß, Rf. ich könnte adaptieren. Ich kann alternativ mit dem 8514 von Samyang auch tolle Ergebnisse und so weiter. Das ist mir durchaus bewusst und es gibt auch ein 85F2 und so weiter. Es ist nur so, darum einfach die absolute Wunschliste auf Ideal. Ja? Das muss ich auch nicht auf gekauft werden.
1: Kompromisslos das
0: Beste. Genau. Womit du ja auch die Linsen, muss man auch ein bisschen relativieren. Die werden ja deutlich länger halten als ein Kamerabody im Zweifel. Und mit der R6 Mark II, glaube ich, würde man auch einen Kompromiss haben, der sowohl mit Sensorgröße als auch Funktion und was die kann, schon ziemlich geil ist. Aber es stehen immer noch ein sehr, sehr großer Betrag an Investitionen auf der Rechnung, wo ich denke, jetzt wieder Preisleistung, kann ich mit anderen Möglichkeiten dieses Ziel auch erreichen, habt den gleichen Spaß und bin vielleicht ein bisschen günstiger unterwegs. So, und das ist einfach die Situation, wo ich gesagt habe: Kennen, es tut mir leid, wenn ich das jetzt so deutlich sagen muss, ihr habt, was euren Linsenvorpark betrifft, ähm, aus meiner persönlichen Wahrnehmung nicht die besten Entscheidungen getroffen. Ganz oft wurde schon im Netz genannt, das Thema, den Mount zu öffnen für Sigma, für Tamron oder auch andere Hersteller. Das ist nicht gewünscht, ist okay, das ist eure Entscheidung. <lacht> uh, sorry, erstmal, ich bin ein bisschen stimmmäßig belegt, aber okay. Um, und was ihr eben auch bis dato noch nicht gemacht habt, und ich sehe auch nicht, dass ihr es aktuell machen werdet, weil mich das arg wundert, es gibt, um mal das äh, 85er zu nehmen, ein Blende 2, was irgendwie auch so einen gewissen Makromodus noch hat. Mm -hmm. Yay, okay, na, super. Ja. Ähm, und ihr habt einen 1,2er. In einer Range von einer Differenz bei rund 2.000 Euro. Also entweder 600, Wo 700.
1: Das das 1,4er?
0: Wo ist 14 Und ich sage euch ernsthaft, Leute, sage ich jetzt so direkt. Es kann nicht sein, dass eine so historische Marke nicht in der Lage ist. Und das r system gibt es nicht erst seit vier Wochen. Zu sagen Hey, wir haben schon immer einen 1,4er gehabt. Vielleicht sollten wir das mal für einen fairen Preis 1,3, 1,4 irgendwie nachlegen. Das Gleiche gilt in den anderen Bereichen. Ja, dass man sagt, welche Alternativen hätten wir eigentlich, was könnte man noch tun? Alle Linsen, die in einem Top-Segment sind, sind vierstellig. Okay, ja, 1000 Euro ist auch vierstellig. Aber in einer Größenordnung, wo ich sage, Freunde der Sonne, das ist alles okay, aber ich glaube, die breite Masse der Kameraenthusiasten und Hobbyfotografen sind nicht bereit, 10, 15k auszugeben, äh, um zu sagen, wow, habe ich jetzt auch wirklich das bessere Porträt, das bessere Landschaftsbild, das bessere Streetbild? Definitiv nein. Und das ist etwas, wo ich gesagt habe, okay, ähm, denn das möchte ich ergänzend, äh, oder ergänzen. Ich möchte über Kennen nicht schlecht sprechen indem ich jetzt sage, die Marke ist nichts, das ist alles Blöde. Gute Kameras. Es ist, was ja. da dran ist, ultra krass. Also ich habe die glückliche Situation gehabt. Ähm, Felix, falls du den Podcast hörst, auch nach Hamburg gehen ganz liebe Grüße raus. Ähm, man, wir haben das ein oder andere ausprobiert. Und ähm, ja, das Ergebnis ist toll mit den Linsen. Ähm, ich habe nur dann für mich die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich werde die X100V verkaufen. Und werde mir die XT5 als erste Fuji-Kamera zulegen. Wie und was da noch folgt, das ist noch offen. Aber tendenziell die XT5, die bis dato von dem, was ich jetzt ein bisschen probieren konnte, äh, Hammer ist. Ich bin wirklich ganz, ganz überrascht, mal wieder überrascht, wie, äh, wie die ist. Und ja, die Winchester kann schon was. Absolut. Am ja. Dingen, was sie kann, ist: Sie hat nicht das dreh- und schwenkbare Display der XT4. Das benötige ich aber auch tatsächlich gar nicht so dringlich, also wegen Filmen selber Filmen. Ja, aber du, kann,
1: du kannst hochkant stellen. Das ist ja für dich kriegsentscheidend.
0: Ich kann genau, also ich kann im, im, ja, im, im Hochformat das Display anklappen, was bei der X100V halt nicht geht. So und äh, dementsprechend, ja, habe ich ein wenig recherchiert, nachdem ich aus der Toskana wieder da war. Habe überlegt, was macht jetzt Sinn, was ist rein strategisch für mich sinnvoll. Kennen ähm, er, also das R-System, ähm, weil es ist ja nun mal eine APS-C-Kamera, die XT5. Ich hätte auch sagen können: Ey, komm, nämlich eine R7. Die hat auch eine super Leistung, aber auch hier linsentechnisch gesehen. Ich weiß nicht, was da kommt. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Äh, ändert nichts an der Tatsache, dass auch äh, die Linsen, die da im Top-Bereich APS-C kommen könnten, auch nicht irgendwie krass billiger sind oder sowas. So. Ja, ist ein bisschen umfangreich. Aber am Ende ist es so, die, die Entscheidungen, die ich für sowas treffe, die basieren halt auch auf sehr vielen kleinen Punkten, wo durch diese Mosaiksteine am Ende dann einfach ein sinnvolles Bild daraus soll. Und ähm, Du hast ja bei dir, Andreas, auch diese Entscheidung getroffen, unter anderem, weil du ja auch, ich sag jetzt mal, enttäuscht warst oder es schade fandst, dass das M-System nicht weitergeführt wurde. Richtig, ja. Und du gesagt hast: Okay, ich bleibe in dem Bereich, auch im APS-C-Bereich und wechsle zu Fuji, weil die Möglichkeiten, erschwingliche Linsen zu bekommen, auf dem gebraucht Markt auch Alternativen zu finden oder auch mit Sigma und Tamron jetzt, dass du einfach mehr Möglichkeiten hast. Richtig. Um zukunftssicherer unterwegs zu sein, das war somit die du, Idee. So ist das ja. das nicht vergessen, ich hatte ja
1: auch noch eine RP, also Vollformat. Mhm. Zwei Systeme nebeneinander laufen, mehr oder weniger bringt es aber auch nicht. Mhm. Also für mich nicht. Mhm. Also mit den Rikus quasi drei Systeme. Wobei Stimmt. die Ricos ja keine Systemkameras sind, müssen jetzt aber keine Haare
0: drüber spalten. Ja, also es ist ja so, du ja. benutzt die Ricos ja auch. Ja, genau. Also die RP hast du ja nicht so sehr genutzt. Nee, nicht wirklich, nicht wirklich viel. So, und dann steht da was im Schrank rum, was man war halt nicht benutzt. Ich bin einfach nicht so klickfreudig, wie ich bin. Also
1: irgendwie mhm. passt die nicht zu mir und fühlte sich nicht richtig an.
0: Ja, aber guck mal, das ist das gleiche wie mit der X100V. Ja, also ja. es gibt Menschen, die sagen, ey, die RP, kompakt, dies, das und so, mega cool, passt super. Du sagst, du fühlst die Kamera halt nicht. So ging es mir mit ja, der genau. X100V. Ich, ich, ich habe sie nicht gefühlt. Ja. So. so, und dementsprechend hast du gesagt, okay, du gehst diesen Schritt. Und ähm, ich habe es auch im X100V-Video gesagt, dass die Fuji-Idee, der Weg, ähm, das Thema Kleinbild auszulassen, APS-C-Kameras zu bauen, die wirklich ein super Level haben, und dann in das Mittelformat, okay, es ist nicht das klassische Mittelformat von der Größe, ist, ich sage jetzt mal vorsichtig, ein vergrößerter Vollformatsensor, aber trotzdem ist es ja ein größerer Sensor. Das heißt, wenn man sagt, ich würde ganz gerne da äh, nochmal aktiv werden und mir eine, was weiß ich, GFX irgendwas holen und irgendwie eine Porträtlinse dabei und so, dann so als, als ich gönne mir jetzt nochmal was, ja, dann wärst du ja auch, bei Fuji mit den ein oder anderen Möglichkeiten am Start, muss man sagen. Mhm. So, und äh, deswegen habe ich mich jetzt, äh, lange Rede, kurzer Sinn, entschieden, dass ich sage, Kennen, vielen, vielen Dank. Wirklich, ich habe immer ganz, ganz viel Freude gehabt. Das war äh, schön es ist, mit dir. Ja, es ist eine super Kamera. Ich habe mich, äh, also äh, es ist die Kamera, die mir ganz, ganz viel Freude bereitet hat. Und ähm, deswegen will ich kein schlechtes Wort über die Firma verlieren. Ich habe ganz lange mit denen zu tun gehabt und äh, ich mag die heute noch sehr, sehr gerne. Äh, es ist einfach nur so, dass die äh, Fujis in all den Möglichkeiten mir aus heutiger Sicht mehr bieten. Und jetzt durch die Reise kam auch dazu, ähm, ich hätte nicht mehr mitnehmen können, als ich dort mit hingenommen habe im Handgepäck, was die Kamera betrifft. Ja, ich habe ein bisschen Filmzeug noch dabei gehabt. Das hat auch gewogen. Aber bei der XT plus die Objektive und so weiter, ich habe ja jetzt den Kamerarucksack auch ein bisschen umgepackt. Äh, ich habe da noch Platz für eine Brotdose jetzt. Und noch für ja. eine Regenjacke. Oh, da musst du nicht verhungern. Nee, ja, wie geil ist das denn? Also, ich habe, natürlich, ich brauche noch ein, zwei Linsen jetzt dabei, aber, ähm, also jetzt on top, ich habe ja schon ein bisschen was gekauft, aber. Ja, de facto ist es halt so, es ist eben auch tatsächlich sehr kompakt, es ist gut packbar. und ähm Magst du denn verraten, was du jetzt äh, gekauft hast? Ja klar, also ähm, logischerweise die Kamera, dann äh, mit dabei das Sigma 1850 durchgehend 2.8 und so. das äh, 56 1.2 in der R-Variante, also das ist die, wie ich gelernt habe, die ältere Variante. Mhm. Und jetzt habe ich mir vor, wann war es, in zwei Tagen, glaube ich, habe ich mir noch das 16mm 2.8 gekauft, woraufhin schon Leute auch bei Instagram geschrieben haben, ja, es gibt doch irgendwie auch noch das und das Objektiv mit 1.4 und keine Ahnung was alles. Ja der, Grund, ist, ja, der Grund dafür war relativ einfach. Das ist die Linse, mit der ich tendenziell filmen werde. Und da gab es ein okay, paar okay, Faktoren, ja. die haben eine Relevanz. Das eine ist, die ist sehr schnell. Also, das Fokussystem arbeitet sehr sicher. Das ist für das mich
1: ist der Clou bei den ähm, geschlosseneren Objektiven. Ne? Du hast ja auch das 50mm F2 und, und das 33 oder 35 F2. Die sind eigentlich recht gut für die Straße, weil die schneller sind als die 1,2er und die 1,4er, weil mhm. die nicht so viel Glas schieben müssen.
0: Ja. Ja, du hast halt immer irgendwie immer die Kehrseite der Medaille. Genau. So. Ja hast die
1: Bände weit auf, hast halt viel Glas, das bewegt werden muss. Ja. Objektiv ist groß und schwer und logischerweise ein Ticken langsamer.
0: Ja, Ja, und das ist also die Situation, wenn ich hier filme, ist, also bei diesen Talking-Head-Videos hast du zwar nicht so viel Bewegung, das heißt, das wird wahrscheinlich mit dem 1 1,4er auch funktionieren, ähm, aber ich würde auch das wahrscheinlich eher abblenden, einfach aus dem Grund, damit der Background nicht zu blurry wird, sondern dass mhm. man noch ein bisschen mehr erkennt sozusagen, das ist ein bisschen homogener für ein Video, und äh, ja, es ist halt recht aktuell, es ist halt schnell, ich habe es vor Ort halt ausprobiert, es ist tatsächlich sehr, sehr schnell, äh, treffsicher, kompakt, ich kann es halt einfach on top mitnehmen und äh, theoretisch draußen auch äh, ein bisschen was filmen und so weiter und ähm, ja, das sind halt jetzt erstmal die drei Linsen, die jetzt aktuell am Start sind und äh, dann kommt natürlich noch ein bisschen was dazu, also äh, 33mm 1.4 steht auf der Liste, das, äh, korrigiere mich, 75 Wildrocks 1.2, 1.4? Ja, ja. 1.2? 75 1.2
1: Pro, ja. Ja, genau, das soll dann auch noch her. Wenn du das ausprobieren möchtest, komm gerne vorbei. Ja,
0: genau, ich setze mich kurz ins Auto, bin 10 Minuten da. Ähm, also neues Auto. Für,
1: deine, für deine neu entdeckte Leidenschaft ist das die Linse? Ja, wir haben
0: schon kurz ja auch drüber gesprochen.
1: Auch wenn es Menschen gibt, die sagen, die wäre zu scharf.
0: Jo, das kann man ja korrigieren, ne? Ja. Also, das ist das zum Beispiel. Das ja, soll nicht unser Problem sein. Ne? Genau, und das ist auch, ich verstehe es schon so ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, äh, jetzt auch nach der Toskana-Reise, da waren einige Bilder dabei, die auf der Kamera äh, auf dem Display mich komplett weggenagelt haben, wo ich gedacht habe, so, wow, was geht denn hier ab? Auch was das Thema Schärfe, Schärfeverlauf äh, betraf. Und dann habe ich mir in Lightroom das angeschaut und dann hast du schon ein bisschen in den äh, Details gemerkt, in Häkchen so, dass das nicht immer so zu 100% saß. So. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich schon ganz gut, wenn ein Objektiv scharf ist, ja, über scharf, über krass, macht auch wenig Sinn, aber ich glaube, das wird beim 75er jetzt auch nicht der Fall sein, schätze ich mal. Kann ich aber final nicht beurteilen. Also habe ich auch noch nicht. Du schon. Und wenn du sagst, passt, dann vertraue ich dir da. Bei mir passt das ja, 100%. Siehst also. Gut, und ich habe auch, glaube ich, Aufnahmen davon schon gesehen. Ne? Du hast irgendwie die Hunde fotografiert und mir per WhatsApp geschickt, meine ich? Ja, genau. Ja, ja Dann finde ich es ja. gut. Also.
1: Und man kann ja zur Not auch nochmal einen Ticken abblenden, gar kein Problem.
0: Äh, geht das?
1: Bei dem Objektiv schon,
0: ja. Ach so, okay. Ja, aber wenn ich 1, 2 habe, bleibt 1, 2, ne? Ja. <lacht> ich habe es bezahlt, also benutze ich es. Nein, klar, natürlich kann man abblenden. Ne? Also das ist auf jeden Fall so ein Punkt, äh, wo ich halt einfach nochmal gucken will, was macht jetzt linsentechnisch Sinn? Ja, weil ich eben, wie gesagt, immer noch so diesen Step, was macht vielleicht auch fürs Film durchaus mal eben Sinn? Äh, da wird es vielleicht nochmal das ein oder andere an Glas geben, wo ich sage, das würde ich für nur Foto mir vielleicht nicht kaufen, aber in dem Fall... Ja, macht es vielleicht strategisch dann einfach manchmal Sinn. Aber ansonsten jetzt so für den Start, glaube ich, bin ich äh, erstmal gerüstet. Also das Wichtigste war für mich tatsächlich das 56.1.2, äh, damit man schnell in die nächsten Porträtschutz kommt. Ähm. Ja, und äh, das 1850 aufgrund einer Empfehlung eines jungen Mannes, den ich gerade hier durch die Datenleitung sehe, ähm, war und das auch... 56 hatte ich dir auch empfohlen, Kollege. Hast du mir auch äh, empfohlen, ja. Ja, also gerade, ich sag mal,
1: als Fuji-Einsteiger, die wir ja beide nun mal sind, mhm. fehlt uns ja der Blendenring bei dem Objektiv nicht. Mhm. Also ich habe jetzt auch schon Anzeigen gesehen, dass Leute ne, das äh, verkaufen, nicht, weil es schlecht ist, sondern weil die nicht damit klarkommen, dass kein Blendenring vorhanden ist. Ja, du sprichst jetzt vom 1850, ne? Ich rede jetzt vom 1850, genau. ja.
0: ja. Ja. Der hat mir ja vorher auch nicht gefehlt. Das ist korrekt. Ja, ja das, ist, das ist halt eben vielleicht der Vorteil, wenn man aus einem anderen System kommt, dass man nicht etwas vermisst, so, ne? sondern dass man eigentlich die Option, die wir jetzt dazu gewonnen haben, die sind für uns der Mehrwert, und wir genau. sagen so, hey, was stört dich das mit dem Blendenring? Aber hatte ich doch vorher auch nicht. Und die sagen, oh, geht gar nicht. Ja, nein, das ist schon, das ist schon eine feine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der erste richtige Testlauf, der findet heute hier am Aufnahmetag statt. Und ähm, da werde ich mich mit dem lieben Florian nochmal treffen. Erstmal ein Käffchen trinken, ein bisschen Austausch. Weil ich glaube, er hat ein bisschen was zu berichten. Er war vier Wochen in Australien. Ja, ich habe die Bilder gesehen. Also richtig Weltklasse. geil, ja Klasse, super cool ja. und ähm, ja, Australien wäre auch sicherlich nochmal eine Reise wert, vor allem auf der Art und Weise, wie er das gemacht hat, also wirklich vier Wochen ganz gut durchgeplant, sehr gut organisiert und äh, ein ganz, ganz minimales, ganz kleines bisschen war ich mit in Australien, weil ich habe ihm meine GoPro geliehen. Und äh, er ist vier Wochen mit meiner GoPro dann da äh, mit rumgeeiert. Ja. Er hat ihm auch eine Nachricht geschickt, dass es, irgendwo waren die am Wasser unterwegs. Ich weiß nicht, ob das das Great Barrier äh, Reef ist oder woanders kriege ich nicht mehr zusammen. Aber auf jeden Fall ähm, hat er die mitgehabt und da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich durfte so ein ganz klein bisschen teilhaben. Also das hat mich sehr gefreut und ja, ich cool. habe sie natürlich auch sehr gerne geliehen. Genau. Ja, und wir treffen uns heute, dann gibt es ein bisschen Kaffee, ein bisschen Austausch und das äh, bringt mich an den Punkt, ähm, dass ich jetzt äh, vor, also aus heutiger Sicht, äh, wie lange ist jetzt her, drei Tage, vier Tage, ich kam auf die glorreiche Idee, ähm, einen Vlog zu starten, äh, nein, keinen Vlog, sondern einen Vlog mit WW für Woche, Schrägstrich Wochen, und ich möchte einfach ein bisschen den Alltag, das Alltagsgeschehen, was so passiert, was man so treibt, wenn mal Kleinigkeiten geliefert werden, dass man immer mal eben, wie hier mit den Schnappschüssen, gewisse Dinge zusammenfügt und je nachdem, was es ist und wie lange die einzelnen Parts dauern, gibt es dann einfach so kleine Vlogs, die irgendwie vielleicht mal fünf, sieben, acht Minuten gehen. Ja. Vergessen Sie bitte die Blitzlichtgewitter nicht. Korrekt, Blitzlichtgewitter, auch das, ähm. Und äh, auch heute, wenn ich mich dann mit dem Florian treffe, dann wird es eben ein Teil dieses äh, Vlogs mit W sein, um einfach nur mal eben euch ein bisschen mehr mitzunehmen, was treibe ich eigentlich so, wenn ich nicht gerade ein POV mache oder auch mal über andere Themen, wie ich an die Streetfotografie rangehe oder ähnliches, äh, ja, dazu speziellere Videos mache. Ich möchte es ein bisschen einfach offener gestalten, das ist so die Idee und der Hintergrund. Ja, so. So. Ah, XC5. Sind wir soweit durch, würde ich sagen? Hast du noch einen Plattentipp der Woche? Einen Plattentipp der Woche habe ich nicht. nein. Hast du nicht? Weil nein, bei den letzten Malen hattest du ja immer. Nein. Ja, okay, nein. pass auf, dann möchte ich. Nein, ab aber ich ja. kann
1: erzählen, dass ich ähm, in einer Blues-Gruppe bei Facebook gestern hat einer 300 Kassetten eingestellt. Musikkassetten. Kennt das noch jemand? Um zu verschenken. Ich habe den Zuschlag gekriegt. Ich soll sie heute bekommen. Ich bin gespannt. in Flitzebogen. Ja. ja, da freue ich mich drauf. Finde ich gut. Ich mag Blues, aber ich mag... Ich mag Blues und ich mag Kassetten und ich mag Schallplatten und ich mag Film. Ja.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch gut. Ja. ja, wenn du keinen Plattentipp hast, ähm dann möchte, ich, äh, dann möchte ich einfach auch auf, ein, auf eine Band hinweisen. Es würde von der Story viel zu lang werden. Wir würden komplett alles hier sprengen, was die Zeit betrifft, wenn ich jetzt ein bisschen genauer erzähle, warum ich diese Band empfehlen möchte. Äh, ich möchte sie auch nicht empfehlen, weil ich jetzt sage, so wie ja, beste Band ever oder was auch immer. Sondern das ist äh, mein lieber Freund, den ich... <lacht> Leider viel zu selten sehe, aber ich sehe ihn jetzt am Samstag, äh, wenn wir bei äh, Helge Schneider sind. Und ähm, das ist der liebe Sandro Giampetro. Und er hat eine Band, die heißt Starchild. Und die machen melodic metal Also wer auf, ich sag mal so, Hardrock-Zeug und solche Sachen steht und das eben auch ab und zu mal gerne hört, ähm, könnt ihr ganz normal über die klassischen Streaming-Plattformen auch schauen, sind, jetzt muss ich echt lügen, drei Alben, glaube ich, jetzt draußen oder irgendwie sowas. Und bei dem ersten Album haben wir halt sehr eng zusammengearbeitet, waren zusammen auf Tour. Ich habe dort nicht musiziert, sondern mit ihm halt viel Organisatorisches gemacht. Ich durfte mit ihm auf Wacken sein und solche Sachen, mit, mit Helge ein bisschen unterwegs sein und all solche Dinge. Also es war eine sehr, sehr interessante, eine sehr tolle Zeit. Und ähm, wer darauf Bock hat, sowas zu hören. Schaut da gerne mal vorbei und äh, könnt ihr auch auf Instagram einfach mal auschecken. Ist ein super, super krasser Musiker, äh, ein guter Sänger, aber einfach auch ein multi äh, wo man ganz klar sagen muss, dass äh, ist sehr krass äh, und ich bin sehr dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte, ähm, weil es einfach auch ein super heftig lieber, krasser Mensch ist und umso mehr will ich einfach nochmal darauf hinweisen. Also wer keinen Bock auf Metal und so hat, Leute, verstehe ich 100%, aber äh, ich finde es immer ganz cool, wenn man so ein bisschen was supportet, was jetzt noch nicht äh, Iron Maiden oder ähnliches ist, sondern was hier lokal aus dem Norden Deutschlands kommt. Und äh, ja, genau, schaut gern vorbei, guckt es euch an, lasst ein bisschen äh, Musik da. So. Rock'n'Roll. Es war ein Pferd jetzt übrigens, ne? Um das aber kurz festzuhalten.
1: Ja, wir, wir halten das fest, der Thomas hat uns heute einen vom Pferd erzählt.
0: Ja, mache ich ja sonst irgendwie so selten. Sehr schön. Oder nur, man weiß es nicht. Man so. weiß das nicht. Was steht denn bei dir jetzt noch so an? Hast du noch irgendetwas, äh, was du erzählen kannst, was du so in Planung hast oder irgendwelche Ideen? Spätdienst habe ich in Planung. Mhm. Aber ansonsten aktuell nichts. Du machst so deine Dinge, Street. Genau. Du, das möchte ich aber tatsächlich noch mal eben zwei drei Minuten kurz aufgreifen. Ähm, wir sprechen ja hier über Streetfotografie, so unter anderem. Ähm, okay. Wir sprechen jetzt ja nicht über Landschaftsfotografie, ne, ist ja irgendwie offensichtlich. Aber ähm, du machst doch auch Porträts, ja. richtig? Wie oft machst du so etwas und unter welcher Voraussetzung? Wie ist das bei dir? Denkpause.
1: Ja. Ja, das gibt ja ähm, ganz verschiedene Kategorien, in denen ich mich da bewege.
0: Okay. Wie, wie baut sich das auf? Was ist der Hintergrund?
1: Ja, du hast ja sage ich mal jetzt auf deiner Reise mehr so Beauty-Porträts gemacht.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, ich habe das schon mal in der Folge erzählt, dass ich gerne so Emotionale Porträts auch mache. Mhm. Mit Leuten, die mir was zu erzählen haben. Ja. Was nicht immer um die schönsten Sachen sind, sondern da wird über Gefühle geredet. Ja. Also, wer das mal machen möchte, wer mal mit mir über seine Gefühle reden möchte, soll sich <lacht> einfach mal bei mir melden. Ne? Da rennt mir nicht alle die Türe ein, aber ne, können wir ja vielleicht mal machen. Vielleicht findet sich also ja der ein oder andere. Weil so oft kommt das halt nicht vor, aber es ist so eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Mhm. Ja, und dann habe ich halt auch für Arbeit, ich arbeite ja mit Menschen mit Behinderung, auch ganz oft die Gelegenheit, um sehr ehrliche Menschen, die nicht unbedingt gefallen wollen, zu fotografieren, die sich halt vor der Kamera nicht verstellen, was auch sehr angenehm ist. Mhm. Das sind auch Porträts. Ja, und dann gibt es auch das ein oder andere Beauty-Porträt, was ich schon mal mache. Das kommt auch vor, ne? Das kommt auch vor. Und dann gibt es halt dann noch ähm, mit meiner ehemaligen Nachbarin, ähm, die einfach alles mitmacht, die verrückten Porträts.
0: Ja. Was so, bedeutet der, das?
1: Der Joker in der Badewanne und so weiter.
0: Ja, okay. Also das bedeutet ja am Ende des Tages, logisch, äh, street Aber das Thema ja. Porträt-Mensch, hast du ja auch das ein oder andere mal schon erwähnt? Ja, ich mache ja auch äh, Street-Fotografie mit Menschen. Ja, durch das Ansprechen zum Beispiel meinst du? Ja,
1: durch das Ansprechen aber auch, ich gucke ja immer, dass Menschen drauf sind, ich liebe den Menschen, ich äh, fotografiere gerne Menschen. Mhm. Ähm, und halt auch in der freien Wildbahn. So wie du dann vielleicht Tiere fotografieren würdest, ähm, fotografiere ich dann Menschen und nähere mich dann langsam heran und mhm. fotografiere sie. Mhm. Ja, so statt Fotografie ohne
0: Menschen ja, aber das machen wir beide nicht.
1: Ja, ist dann eher schon wieder Architektur. Ja. Aber eigentlich sehe ich immer zu, dass ich da Menschen mit drin habe.
0: Ja. Ja, ich meine,
1: über die Art aber des... Im Großen und Ganzen ist es ja nur ein Thema. Ich habe ja auch lange Eventfotografie gemacht. Da habe ich auch Menschen fotografiert. Menschen ja. auf der Bühne, Menschen hinter der Bühne, Menschen ausflippend vor der Bühne. Ja,
0: ja also es ist aber also beim Thema Streetfotografie ist es ja aber schon so, dass unsere Bilder, wenn wir was machen, also es bedeutet nicht, dass die immer direkt vor der Linse sind, aber ähm, es ist ja schon ein Mensch drauf zu sehen bei den Sachen, die wir äh, machen und die wir auch zeigen. Ja. So, das ist ja definitiv der Fall. Ja, und ich bin auch schon wieder erwischt worden. Heißt jetzt was?
1: <lacht> ich kriegte da so einen Kommentar. Ich hatte jetzt auf der Messe ähm, zwei Herrschaften von hinten fotografiert, die sich so ein bisschen runterbückten. Ähm, und das so als mein, mein ähm, Foto-Adventure schön war es, äh, Foto und ein bisschen was dazu, zwei Zeilen geschrieben und das dann geteilt auf Insta mhm. und da kriegte ich dann einen Kommentar da passt man einmal nicht auf und schon hat einen der Grot erwischt <lacht> das <muss> ich. <lacht> fand ich sehr lustig ja und vor allem hat er dann auch ähm, später das Bild gepostet, was er in dem Moment gemacht hat das war dann Glaskugelfotografie auf der Schiene. Und das fand ich ehrlich witzig, weil ich konnte dann in dem Moment, wo er das Bild geteilt hat, durch und durch schauen.
0: Ist ja cool. Ja, ja ganz lustiger Moment eigentlich. Also wurdest du auf äh, äh, wie heißt es? Auf frischer Tat ertappt. Ja, genau. Sozusagen. Ja, äh, cool. Ähm, Genau. Also ja, das
1: war eine Messe, die sich gelohnt hat, muss man auch nochmal sagen. Ja. Ganz viele, ganz nette Menschen, ganz viele, ganz nette Gespräche, also mega. Ja, bei mir
0: hat es ja leider zeitlich nicht gepasst. Ja, ähm, er wurde auch vermisst, Herr mh. Bremer. Ja, äh, Fotopia ist äh, natürlich wieder Thema. Ja. Ähm, da werde ich jetzt auch ähm, mich drum kümmern, um dort äh, Tickets zu bekommen. Ja, ich habe bei meiner Übernachtungs- ähm,
1: Connection auch schon mal angefragt. Ich habe noch keine Antwort, aber mhm. schau mal,
0: vielleicht habe ich ja Glück. Ja, ich werde mir wieder ein Hotel ich nehmen. Ja, ich guck mal. Und äh, Ich
1: habe mir die, die uh, Tage auch schon als frei in den Kalender eingetragen, auf mhm. meine Arbeit. Ich werde da frei
0: haben. Ja, doch, ich finde das schon ganz schön, dass man einfach ähm, so, also ich wäre wirklich sehr gerne bei der Photo Adventure gewesen, ähm, aber ich finde es halt auch äh, jetzt mit ja, dem gut mega stimmig. Ähm, ja, das ist, war so ein bisschen, wie sagt man so, ne? Ein Tod musste sterben, äh, Toskana oder Foto Adventure. Ah, habe ich gesagt, gut. <lacht> äh, Festlich um Frank nach Italien. Ähm, und natürlich mit Matze. Und ja, äh, aber kurz Thema Porträt nochmal. Äh, bedeutet ja, dass du Porträts eben auch sehr, sehr magst. Per se, weil du Menschenfotografie magst. Ähm, ich liebe das, ja. Genau. Und ähm, dass man äh, ja ich sag mal, wenn wir das Thema vielleicht mal zwischendurch aufgreifen als Ergänzung, dass äh, hier dann vielleicht in Zukunft äh, nichts, also ist nicht bös gemeint, wenn wir dann vielleicht mal so ein bisschen über Porträts nochmal philosophieren. <lacht> ich ich sehe den Gedankenprozess schon wieder, ja, ihr seht ihn nicht. Ja, können, können wir machen. Ja, ja, also ja. so ist ja ist ein schönes Thema. Und vielleicht hat der eine oder andere ja auch Bock Weißt du, durchaus, durchaus. Ne? Also wir wollen jetzt nicht der vielseitigste Podcast werden nach dem Motto, jetzt machen wir noch Landschaft und so, auch, wo ich da nichts gegen habe, aber ähm, ich finde das irgendwie ein bisschen passend, dadurch, dass du vielleicht jetzt, also du ja nur schon deutlich länger, aber ich jetzt in das Thema so reingetriggert bin, dass ich gesagt habe, weißt du was, das kann man ja mal mit thematisieren und ich glaube, das ist bei dem ein oder anderen Zuhörer und bei der einen oder anderen Zuhörerin durchaus auch ein Thema ist zu porträtieren. Also, ich glaube, wir sind nicht die einzigen beiden, die das machen. Dann kann man das vielleicht noch mal besprechen. Mhm. Ne? So. Ja. Wir haben jetzt 40,5 Minuten abzüglich des Vorgeplänkels äh, das ist auf eine der gute Uhr. Badezeit. Ja. Genau. Und dann können wir jetzt ja auch sagen, dass wir durch sind. Ja. ja. Ich möchte aber was ganz Ungewöhnliches
1: gerne noch eben tun. Ja, bitte. Ich möchte nämlich ein. Stammhörer, der jede Sendung hört, der immer ganz heiß darauf ist, den möchte ich einfach mal grüßen. Mhm. Hallo Karl, ich grüße dich.
0: Ja, ich grüße dich auch, ja. Karl. Ja.
1: Ähm. Viel Spaß beim Hören weiterhin.
0: Äh, so. Eine Sache möchte ich auch noch kurz loswerden. Und zwar, wenn ihr bis ah, einen hier... Einen haben wir noch. Ja, mir geht es tatsächlich darum, ähm, es ist einfach nur mal das Thema, diese ganze Algorithmus-Geschichte, alles, was es da so gibt. Also, äh, ich habe die Bitte, wenn du jetzt bis hier gehört hast, so, dann erstmal Dankeschön an der Stelle dafür. Und es wäre halt. Danke auch von mir. Ja, von uns beiden, logischerweise. Aber es wäre ultra geil, wenn du eine Bewertung, ich kann es jetzt nur für den Apple-Podcast sagen, aber wenn du dort vielleicht eine Bewertung abgibst die Sterne klickst, wenn du auf anderen Plattformen hörst und da ist irgendwas zu klicken oder sowas, lass gerne äh, dort einen Klick da. Äh, wenn du Fragen hast, Anregungen hast, schreib es äh, gerne über die Instagram-Seite von Bremer und Groth. Abonniere gerne auch diese Seite. Benutze auch gerne das Hashtag, ähm, damit wir Bilder sehen von euch, weil es wird ja dann über das Abo, also du kannst dieses Hashtag ja abonnieren und das haben wir beide hier getan und sehen dann ja auch immer mal hin und wieder, dass jemand dort in diesem Hashtag etwas postet. Und äh, ich wäre dir persönlich dankbar, wenn du dann vielleicht auch auf dem YouTube-Kanal von mir nochmal vorbeischaust, auch auf dem von Bremer und Grot gerne und einfach ein Abo dalassen ähm, und einfach da dich mal ein bisschen umschaust, noch ein Abo dalässt, mal einen Kommentar da lässt und so weiter, das sind so Sachen, ähm, das ist einfach so ein bisschen Support, was äh, vielleicht schnell gemacht ist und ein bisschen weiterhilft, dass so ein ganz kleines bisschen Wachstum entsteht, weil Natürlich möchte man, es ist ja offensichtlich, dass wenn man sich an die Mikros und vor die Kameras setzt, dass man irgendwie auch ein bisschen Wachstum generieren möchte. Und dementsprechend, ich vergesse das immer sehr häufig anzusprechen, kluge Ratgeber sagen, man muss es ansprechen. Und ich habe gesagt, ja, okay, dann spreche ich es jetzt einfach mal an. Also ich wäre dir sehr dankbar. Und der Andreas ganz sicher auch, wenn hier ein bisschen bewertungstechnisch ja, was passiert, einfach dann hat man so ein bisschen, ein bisschen die Chance, auch Wachstum zu generieren. Und an der Stelle vielen Dank dafür. Und damit glaube ich sind wir am Ende dieser Folge dieser Schnappschussfolge.
1: Genau Schnappschuss. heißt genau.
0: die neue Kategorie. Sind wir angekommen und ich mache es jetzt kurz. Vielen Dank fürs Zuhören und von meiner Seite aus eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Winken.